0: Mora mi ringte jo venninnene sine da, før vi tok turen. <laughs> ja. eh, og så sa hun liksom, ja, Bjørn, han skal ta med meg på biltur rundt Mjøsa. Og da sa
1: venninnene, og for det da? Ja? Bibliotekets litteraturpris 2023 ble delt ut på åpningsdagen av litteraturfestivalen kapitel i Stavanger. En pris som skiller sig ut fra andre ved at det stemmes frem bøker fra de siste fem årene. Mitt navn er Andi Berge Vandrup, og jeg har fått det ærefulle oppdraget å møte vinneren til samtale. Det vil si deg, Bjørn Hattrud, for boka Mjøsa rundt med mor. Gratulerer. Tusen takk. Si, du er et kulturskribent, du er kunstkritiker, kurator, forfatter, musiker og sitter i Kulturrådet. For mye rundt med mor Mo 2020 Og året etter Fritt Ordspris Og nå altså bibliotekets litteraturpris Og biblioteket Det har du et sterkt forhold til Ja,
0: veldig uh, Sånn som uh Altså i det daglige som det er nå da Jeg, jeg fartører mye rundt meg bil eh, Mye fordi at Jeg er født med diverse funksjonsnedsettelser eh, Som gjør at jeg går litt dårlig Og det ska eh, vi komme tilbake det til Det til, ja. mm -hmm. eh, Men um, bare forklare litt opp For jeg sitter så mye bak rattet mm -hmm. um, Og når jeg kjører bil Og hvis jeg passer et bibliotek Hvis jeg ikke har vært før så, Og det er åpent så går jeg alltid in. Så jeg hører innom biblioteket Veldig mange norske kommuner Og det er fordi jeg er veldig veldig glad i bibliotek generellt og jeg har hørt det helt fra jeg var liten jeg, jeg, mor, det kommer vi kanskje også til men det handler jo mye om oppveksten min i liten bygd og når jeg vokste opp der så var det jo faktisk en bibliotekfilial i den bygda ja. som man kunne gå til jeg, så husker jeg jeg satt på med spark med mora mi dit og vi lånte mm. bøker og Så så jeg, jeg har vokst upp med å bruke bibliotek da
1: Eh, lesere rundt Mjøsa og resten av landet har sammen med bibliotekets ansatte stemt frem boka di. Og det gjør det kanskje til Norges mest folkelige litteraturpris. Og det passer vel egentlig ganske godt for det sånn som eh, leserforfatter skal vidite. Det er ikke mye jåleri.
0: Takk. Det tar jeg som kjempe kompliment da. Eh, så det er, nei, jeg har jo tvertimot et par anledninger fått litt sånn tilbakemeldinger fra folk som leser mye bøker og sånn at det her kanskje er visse enkelt nok, så det er klart da varmer det jo ekstra få en pris og få en erkjennelse. Jeg prøver, det er ikke at jeg prøver å fordomme meg eller gjøre ting mm. vanskelig, men det er at jeg prøver å gjøre, skrive ting på en sånn måte at mange ulike lesere kan ha glede av det.
1: Mm. Mm. Eh, og så har boka de under titlen, altså Mjøser med mor, en livsreise. Og man kan kanskje beskrive Mjøser runt med mor eh, som en reiseskildring, personlige essays, muligens, en reise inn i sosiologien, men hva vil du si så å kalle biografi i etterkrigstiden?
0: Det var en veldig fin titel da. Um det er jo det, men det er jo også historien om bygdesamfunn og endringer i norske bygdesamfunn. Det er historien om klasseskiller som reproduseres i generasjoner. Det er historien om endrede landskaper og endrede bygder, og det er også historien om meg og mitt liv og min oppvekst. Sånn at uh, det er vel, til alle de sjangerer du nevnte, så er vel kanskje for å få personlig assaistikk det nærmeste. Uh, jeg er veldig svak for det som internasjonalt kalles uh, non-fictional narrative. Altså,
1: Hvordan vil du forklare det til oss? På
0: godt norsk, da. Ikke, altså berättelser som tar utgångspunkt i verkligheten då och mm. sån att uh, uh, eh det på något sätt jag blev sport här förleden om varför jag skriver uh, verklighetsroman uh, romaner men då säger men det är ju aldrig sagt att det är en roman det här är uh, en faktabrosbok men då i uh, genren uh, ss stick som ju Orwell diet strävar ss stick där er ju målet att försöka Sskrivom og som man kjør opple verrden og som forfattter knytter sammen sine erfaringer og uh, vitenskaplig fun historiske fakta og så videre dag um, O som forfattern ser på de dit dine. med mm. sånn kølitteratur innehåer også et såne typ elementer. Så, men jeg er ville svak for kannger ure heende böker, som altså, er der men, Bøker som er, ja, for eksempel brevromaner, eller, eller bøker som er en mix av kort prosa längre lengre prosa, poesi og så videre. Jeg synes sånne bøker er veldig fine, og de har også en fordel at man kan lese det i små biter, litt og litt, eller man kan lese ulike deler av dem om hverandre.
1: Ja, nettopp. Men uh, nu går vi tillbaka til det du var inne på så altså för det du beskriver dig selv med en dysfunktionell kropp. Mm. Säg si mer om det.
0: Ja, eh uh, jag med en variant av ryggmärgsbrack och uh, klumpfot och benlängdeförskäl och jag har vars nerveskada, ortopediske förändringar och skador och Veldig mye oppveksten min så var jeg inn og ut av sykehus og behandlingsapparat og var det ulike form for fysioterapi, undersøkelser, det kirurgi, det var sprøyter og nåler og rønkenbilder og, og sånn opphatt og opphatt og stadig nye ting. Jeg bodde i Oslo og på Hamar um, på ulike sykehus og var også en mengde forskjellige spesialister. Og det er på en måte ikke den ting i kroppen min som ikke har sviktet en gång jo det er det jo. Altså, indre organer har stort sett inntakt, hjertet og lunger og sånt har stort sett med unntak. At jeg hadde jo vært skassmann da var unge. Ja, det er veldig mye ved meg som helsemessig da, som det har gått gærlig mig en eller annen gang.
1: Ja, og, og den der neurologiske skaden, som du sier, det, det var altså en operation som en annen forfatter, Jan Grue, sier jeg, han var glad for at han mm. slapp unna den, for den har preget
0: kanskje. Ja, jeg, det litt, jeg har vært gjennom mange operasjoner, så at det som Jan Grue slapp unna, og som jeg gikk gjennom, var en operasjon der man retter ut klumpfot, ja. som er en Men der var det par inngrep. Men den typ kirurgi som jeg hatt i ryggen, har nok aldri Jan Grue vært i fare for få. Mm. Jeg har en ryggmarg som sitter fast nederst i ryggsøyla. Ryggmargen skal normalt bevege seg fritt opp og ned i et uh, frist menneske. Og den skal da bevege fritt opp og ned i spinalveske og kose seg der, inne i ryggsøyla. Men hos meg da, så sitter den fast nederst, så da gjorde den der unge, og den ble løsnet da var barn. Og senere da jeg var i slutten av tenåret, så grod den fast igjen hele da jeg var midt i tenåret. Og det betyr at det har en ryggmarg som er kronisk eh øh, og och sån gör jag. Fast
1: märkt då. Vi
0: har haft mycket smärtliv så øh, men lyckligt vi sitter mer stort sett inte mer än det på något sätt och distraktion klarar att ta øh, men det är klart efter ingrepp och sån så hade jag jo smärtor. Mm. Och då så ärligt som unge och det er nog som eh uh, det det präggrar ändå ju ja. och det här är något som många unga eller vuxna folk som har varit haft en sjukdom eller något sånt som barn kan prata mycket om alltså det här satt andre parametrar for smärta och normalitet da.
1: Ja. Ehm alltså jag har tullat med uttrycke barnets girna efter sina överlägna seire. Mm. Men Osten så har väldigt begrepp en helt annen klangbund.
0: Ja, det er noe jeg skriver om den boka mm. som fikk pris nå. Mm. Jeg skriver om hvordan jeg som unge år etter år ble tvunget til å gå skoleskiren. Og når jeg gikk skoleskiren, i og med at jeg halter veldig når jeg går, og jeg har manglende kontroll over egne bein og sånne ting, og i tillegg måtte jeg, må jeg ha sko der den ene sålen måtte var var opp, som det heter med unga, så jeg fikk ekstra tjukk såle. Sånn at det går på ski var egentlig et håpløs prosjekt. I eh, tillegg da jeg var fem år så ble jeg feilbehandlet med en steroidekur som gjorde at jeg ble veldig overvektig. Så jeg var også et veldig overvektig barn, og den kombinasjonen av å bevege seg runt, rundt var veldig overvektig å ski, etter ideelt. Og hvis du mm. har legger til smerter og sånne ting, så var jo det noe jeg helst skulle ha sløppet unna, men det var ett tvang jeg måtte gå skiren, og da løste jeg det til hvert, sånn at jeg fikk en egen runde på, som jag skulle gå. Bare du? Bare meg, ja. Ha. Og så stod da voksne folk rundt og klapp og heie, ja, altså du fick
1: egne premier der.
0: Ja, da var jeg vinneren i den klassen for en person. Og det var, jeg hadde jo, tør jeg påstå, andre egenskaper og evner mm. enn gå på ski, som de kanske kunde latt meg få lov til å benytte den dagen. Men det här er på en måte noe av ulempen med, um, hva skal jeg si, uh, hvis man har en kropp som fungerer annerledes, så er det slik at Uh, det å skulle fikse den kroppen ofte på en måte går foran alle andre behov i hvert fall mm. å gjøre det sånn tradisjonelt mm. det vil da si at man så jo på det som så sjøsakt at jeg skulle uh, fikse den kroppen min at jeg da kunne velge bort alt i livet mitt som ga meg mening og glede mm. uh, jeg opplevde å bli tatt ut av enkelte skoletimer ikke bare enkelt, men systematisk på mm. barneskolen fra fag der jeg var god.
1: Ja, ikke sant.
0: Fordi de fagene der jeg trivde så hadde det bra. Som det norsk
1: for eksempel.
0: Der var det ikke nødvendig at jeg skulle være til stede, for der var jeg jo flink. Mm. Eh, og da ble jeg tatt ut og fikk ekstra gym alene i et naboer om sånne ting. Mm. Eh, jeg er jo med på understreket for, for forestilling om at kroppen ittbra nog som när och att den må fixas stan för att du ska bra nog som där som människa. Istället för att man kunde appellert till en form för accept, tillhandelse och sagt att jag är och du är lite det är helt grejt, det är helt grejt och var ansluts men og, og at och och att de det bästa ut av situation som kunne bli ett alternativ
1: då ja för främma att du skulle kunna begroppstas göra på din grann och det
0: är ja. mycket enklare från en person som har god synlighet og mm. och som följer at den är god på något det är det lättare för den personen att finna motivation för att för exempel fixa sin egen hälsa.
1: Mm. Och och skammen en ting som går igen mm. oss og, og, men også i fallet detta med kropp eller?
0: Mm. Ja, absolut och det och bli på något sätt då och börja på den ski turen då, då och gå som sånn på ski och bli klappad hej på är ju obviously ossen läge skam i en unge. Mm. at du skal vise dig fra ditt mest sårbare punkt og så er det som sånt teaterstykke der folk skurrer og klapper høye på dig. når du på en måte føler at du har det jævlig og dritter ut mm. det er jo virkelig oss som satt av ordentlig dyp skam i en unge så, så det er nei, det, det, det fremdeles så synes jeg at det er ubehagelig å prate om, fordi det sitter så i mig faktisk
1: i tillegg så framtod du ut at du var skjev. Ja. Og det jeg tenker på bygda. Ja. når vi først er altså H hvordan var Var det en glede å finne ut? Jeg er liksom
0: hurra, jeg er homo Nei. Nei. <laughs> det var ikke det Og du kan se si, her dreide det seg også om tida Og tidsskoloritten ja. Jeg er født til 77 Så da jeg begynte liksom å skjønne hvordan retningen det bar Med tanke på følelseliv og sånn Og jeg var Ok, fantattraktiv og sånn Da var jeg kanskje 13 år Og da pratet vi 1990 Norge var et annet land Verden var en annen verden Og det gjaldt sånne ting. Uh, vi hadde
1: også vært igjennom en AIDS-epidemi. Vi, vi var i den. I den ja, vi mm. var
0: i den AIDS-epidemien. Og vi var i en verden da uh, det fremdeles var forbudt for homofile å inngå noen som helst for juridisk partnerskap mm. eller tilsvarende. Det var forbudt for homofile å gifte sig. Det var forbudt for homofile å adoptere barn. Uh, og så videre og så videre. Og veldig få rollemodeller var åpne om at de var homofile. Det var en del folk man skjønte var dem. Det var ytterst få personer som var åpne om at de var homofile, bortsett fra et lite mindre av folk som primært var kjent for at de var homofile. Sånn så altså det var et annet land. I tillegg så bodde jeg jeg, vokset opp, jeg opp i en lite bygd på Hedmarken, Uh, på, det, jeg, uh, aksepten
1: kanskje ikke var kommet til bygd da, eller? Um,
0: det var i hvert fall litt artikulert uh, jeg, Da jeg sto frem så opplevde jeg aksept i egen familie Inklert onkler og tanter og søskenbarn Det gikk veldig og greit Og bestefar? En bestefar som var veldig aksepterende
1: ja, Han uh, kalte, jeg, kalte først når du fikk kjæreste ja, Peder for ja, jenta
0: eller? Ja, ja det var fordi han glemte at jeg var homo Det skjedde flere ganger at han... Uh, Uh, han, uh, det, akkurat det poenget der med at, uh, det. at uh, det var en gutt som jeg hadde funnet meg, det spilte ingen rolle Nei, at, for det var en
1: vant som betydde noe Ja,
0: for her kommer vi til Barså til den bygde jeg vokste opp i, der som jeg nevnte innledningsvis var det mye etterslepet etter til gamle klasseskilder og blant annet særlig da et skilde som var mellom de som eide eiendom eller hadde verv offentlig verv og de som da var eiendomsløse så altså husmenn av min både min morfar og min farfar vokste opp som husmannsbarn mm. så når min morfar fikk hørt at jeg hadde møtt Peder som kom ifra en stor gal på romerike, da var jo, det her var det største og mest fantastisk positive som hadde skjedd i familiens historie, tror jeg. Mm. Eh, da hadde jo jeg funnet meg en livsledd sage, liksom ifra på en måte det øvre skikte og makta, ikke sant, i hasse øver. Og da, det der homogreiene, det jeg på nytt og på nytt.
1: Det ja, viktige, ja,
0: vi, viktige var jo at ja. jeg hadde funnet peder som kom fra en sånn fantastisk eh, bakgrunn. Da.
1: Ja, det er bare et veldig makkort bilde, det. Jo, takk. Og det
0: jo, jeg synes det er jo også litt sånn, Sånne ting som jeg prøver å på i boka da, er nettopp de paradoksene, mm. at uh, man finner støtte og aksept på de mest uventede steder, og så mm. tilsvarende at du oppstår problemer og smerte, kanskje også på uventede steder. Mm.
1: Nå, nå var jo dette veldig fint, men vi har vært innom ganske tunge ting, men, mm. og da synes jeg vi må fort oss å se at du er utrolig morsom. Det er jo en bok fylt med humoristiske skilninger. Men er også den humorn din knyttet til en slags overlevelsestrategi?
0: Ja, til del så er det jo det. Hvis du får til i andre livet, så kan det minst prøve morsom, selvsagt. Men det er også, tror jeg, at jeg er så heldig da, at jeg har kommet fra en klassebakgrunn og jobber i daglig en igjen, jeg har funksjonsnedsettelser men jeg er i en verden med folk uten funksjonsnedsettelser, jeg homo i en verden der folk stort sett heterofile og så videre, og det gjør at man får emnen, eller muligheten da, til å kunne se veldig mange ting fra ulike vinkler og det er på en måte en av de tingene som jeg har prøvd å få fram den boka här og mm. så den nyeste boka mi, um, som heter Blokka på bjerke er å få fram det tvisyne. Ingenting er bare trist. Noen, det meste er litt morsomt også, mm. ikke sant? Og, og det ligger også til alvor bare under en spøk, uh, og det er uh, ting som vi ser på som normalt selv, selvsagt som egentlig er underlig og absurd hvis du mm. tenker ikke over det og, og sånne ting da mm. at normalitetsbegrepet som vi lever i det ikke er selvsagt og sånn, at sånne ting synes jeg er fint å skrive om og jeg har fått en muligheten da att at jeg liksom har havnet litt sånn i med lumt två stolar väldigt många gånger då och mm. och har på något sätt bara liksom med mig en sovs på en termos och slott med ett ro där visser sån har jag menar och 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 tror det där ju mitt humör ligger då mm. eh, men jag ser ju att folk syns det är morsamt för jag ser ju alltså folk flirrar ju när jag läser och det syns och de och inte att de flinner de flirrar på riktig plats
1: altså, de de flinner när jag vill visser sån har jag och det så jag då glad för det alltså ja også, når, altså, men når du etter vel hundre sier eh, drar Mjøsa runt med mor, mm. så er jo det faktisk ikke første gang dere tar turen, for det har skjedd 30 år før også da med mormor
0: ja, og det, eh, var en av grunnene til at mor og jeg dro, var fordi mm. hun, vi hadde ut til å reise sammen rundt på over 30 år eh, og da var min mormor i livet, og da var det min mor som satt på akkurat det mm. og var det jo, min mormor var jo borte for lengst, nå var det min mor som da var trent jævn alderen med der min mor var, var den gangen litt sånn, som da satt ved siden av meg, og sånn at, men vi hade ut og kjørt den turen runt og det veld, var i hvert fall ikke en veldig vanlig ting å gjøre, altså, det er å med sånn ja. oss og sånn med mora mi ringte jo venninnene sine da, før vi tok turen ja. um, og så sa liksom, ja Bjørn han skal ta med meg på biltur rundt med høsa, og da sa venninnene og for det å?
1: Ja, ja. ja det, er nesten, det er det man har det nært, men man benytter seg det som Nei, er en sånn Nei, det,
0: det er jo det som er greia. Og du kan se si, som reiseguide, så er det jo en litt tvilsom bok, for jeg hopper jo elegant over et tettsted på toten mm. sida, og flere som har sagt at uh, turen imellom Stange og Gjøvik går veldig fort. Eh, mm. så sånn uh, jeg,
1: jeg regner med at disse kritikere kanskje holder til ja, i området. Ja, vi de gjør det. De gjør det.
0: Ja. det jo, men, men det er uh, mye av boka, og, foregår, og mye av turen foregår i Ringsaker kommune, som er der jeg har vokst opp. Ja. Men til mitt forsvar så er Ringsaker en veldig stor kommune, som mm. er, uh, jeg den er, den er noen mil lang Og det er vel en av de kommunene i Norge Som har mest kilometer med vei også Så, så jeg har et forsvar da eh, Men sånn tradisjonel reiseguide Er den kanskje heller dårlig Synes jeg, men jeg har faktisk opplevd Å få meldinger og bilder Flere ganger fra folk Som da har reist rundt Mjøsa på grunn av boka mi
1: ja, det er jo fantastisk Det er, <laughs> ja. det er veldig morsomt uh, Også skaper jo boka en veldig nærhet til menneskelige faktorer i etterkrigstider, altså med et levt liv i fluktene av mjøser, med hardt arbeid, sykdom, penger, eller vi bør vel si, mangel på, det, mm. på penger og nød. Og så der møter vi vel skammen.
0: Ja, eh, man gjør jo det, og det her, da ber berører vi jo litt de mekanikerna som i gräna som preussen var väldigt upptatt av da, som går på där med att folk som har det vanskligt eller långt nere socialt ändrar ofta upp med att försöka höja varandra nere. Eh intressant. Vi så att hen gick trots att ta som er en bok som tar förslanet åt det där. Och Og också det med men samtidig så er det også det skammen over å være aller nederst, altså å være av de som er i nederste, nederste samfunnet, men som så i tillegg for exempel uh, sliter med rus eller faller utenfor og sånn. Så det med klass og skam er, er et veldig tema, og uh, jeg skriver jo også en del om det med tanker rundt å uh, Begå, begå en klassereise og det er også å flytte på seg det er å flytte fra en plass til annen, det kan gjøre at man begynner å grubble og, og sånne ting da. ja,
1: for det, da har vi jo din egen klassereise mm. ikke sant, altså, for du begynte på blindene og det fører oss videre til din kritik også din kritik hos der uh, boken men mye av rundt med mor er en, er en reiseskildring eller personlig eisreis, er denne forankret i et fastpunkt, nemlig, som titlen sier, Blokka på Bjerke. Mm. Ja, altså, din klassereise flytter til Oslo, rikt, riktig nok først til Grunneløkka, mm. men, men hvor befinner vi oss her i Blokka på Bjerke?
0: Nei, altså, vi er i et område i Grorudarne i Oslo, eh, mm. som er, eh, hvis man kjører ut fra Oslo Riksvei 4, som går retning Jøvik, så når vi kommer på toppen på kuren, der ligger Bjerke i Travebane, og det er denne høyeblokker som er i Bjerke i Travebane, jeg bodde i en av de i 13 år. Mm. Og det var 13 år der det skjedde veldig mye i mitt, der jeg gikk fra å være veldig fattig en mm. periode, og også ufødtrygdet i en periode da det fremdeles var veldig, veldig risikabelt å tjene penger hvis jeg er Men
1: kan vi også si at denne ufødtrygden her vært med på å hjelpe deg med denne klassereisen, for oh, ja, ja, ja. det ga det vel studiemulighet. Ja. Det her
0: er jo paradokset som er at ufødtryggen, og det skriver jeg om i den første boka mm. mi, som heter «Mot normalt», som kom før Møs mor, det med at Ufødtrygden faktisk ga meg Mulighet eller å gjøre ting jeg likte Og det jeg ble anbefalt Ufødtrygd av Av nevr og kirurg Nettopp fordi han mente at nå måtte jeg, ut, liksom, måtte jeg Få tid og ro Til å fikse opp i ting I livet Og jeg har altså, Ikke misforstå Jeg har alle kriterier for å kunne ha en uført rygg, det er uført nok å være så det. Men etterhvert så begynte jeg jo å jobbe med å skrive tekster, jobbe i kunstfelt og forskjellig, og at det ble så åpnet så NAV opp for at det ble enklere å tjene penger ved siden av uført rygg, mindre risikabelt, færre potensielle konsekvenser hvis man tjente litt for mye og så videre enn det var før og så da er jo det her også en fortelling om hvordan den type strukturelle ting som NAV-reglement påvirker mm. en persons levdeliv i mitt tilfelle her da mitt liv, og hvordan jeg da etter hvert gjennom arbeid og erfaring har klart å bygge meg upp en, en slags karriere da i kulturlivet, så det er det ene fortellingen gjennom mm. 13-årene i blokka, men det andre tar utgangspunkt i geografien ja eh, og blokka i seg
1: selv. Ja, det gjør, den gjør jo det. Og, og her må jeg si at, for vi, vi får jo ikke tid til å dekke alt. Så. Men jeg kan ta det
0: veldig kjapt, hvis jeg ja, får lov til ja, å ta... Jeg skriver vi, mye om... De blokkfolkene som bodde i blokka han, Ja, det de var dit. det
1: jeg ville inn på, absolutt Jeg, jeg mm. følte liksom at jeg med den redningen Og det var da
0: nærmest naboen Bjarne Som var ja. krigsseiler, født i 1917 han, Første som flyttet inn i blokka Han var den første som flyttet inn i blokka Han hadde bodd der da, 61 Og traumatisert krigsseiler Som jeg ble veldig, veldig god venn med Og mm. grunnen til at jeg god venn med han Var jo fordi han var så tunghørt at han hade på TV-apparatet på så, så høyt volym at det endte opp med å ringe på han, for å sitte inne og se på TV-en i stedet for bare å bare høre gjennom veggen, for å si det veldig enkelt. Ja. Og, hvert, vi, vi pratet mye, og vi... Jeg ble veldig godt kjent med hverandre, og jeg ble glad i Bjørnet, og gjennom han så ble jeg kjent med andre i blokka, for når jeg flyttet til blokka så var det veldig mye eldre folk der
1: Ja, og Esther som du skrev var en vakrare utgave av hun man. og hun vokste opp på Langøya igjen. Mer en veldig spesiell historie.
0: Ja, altså det, gjennom de naboene da så lærte jeg plutselig mye om masse om Oslo's um, kulturhistorie uh, og gjennom deres liv blant annet viste det seg at Langøya i Oslofjorden som i dag er sted folk drar for trafri bade og kemp og sånn jeg var klar over at det hadde en søppelfylling i utgangspunktet, det var to øyer og så ble det fylt upp med søppel imellom men det jeg ikke visste var att mens det her var en søppelfylling som bodde det folk der og det bodde da familier der og det bodde barn der og Ester hade da sin oppvekst på en øy uten innlagt vatten uten innlagt strøm med en telefon på hele øya der det ble fraktet søppel dag og natt vart hvertfall dagen og der det da var et, så mye fluer at fluelarvene dekte flere altså, kvadratmeter på kvadratmeter og der fluene fra øya var ett så stort problem at på land ved siden av øya så var det jo et tilfelle der en skulle barbere seg, men han så ikke speilet sitt når han, han, han skulle barbere seg, for det var fullt av larver og fluegg og fluer. Et annet tilfelle så skulle de ha bløtkake, så glemte de å lukke en dør og da svart av kravlende fluer. Eh, og det her kom da fra den øya som Esther vokste på, og der var det i tillegg brennende søppelgasser om sammen, det var et råteproblem og sånt. Men hur husket jo bare de gode tingene, og men man merker jo gjennom Esther, som jeg har skrivet om i boka Åssen, hun var ekstremt ryddig, ekstremt renslig, ekstremt flink til å ta på klæet sine, og på alle måter en veldig sånn fin eh, fru, selv om vi pratet veldig Oslo-Øst-dialekt altså sånn at det, her, det, det satt noe i henne da, på en måte oppveksten
1: ja, for da snakker vi om verdighet kontra skam, vel?
0: Absolutt, ikke sant. Og, og jeg skriver jo da om hvordan de høyblokkene da de kom var et enormt løft og en kilde til stolthet og verdighet for veldig mange. Mm. Samtidig så skriver vi også om hvordan den tiden da høyblokkene ble bygd, såkalt garajen-perioden, mm. så var en periode da det var fryktelig vanskelig og var ansløs og sårbar. Noe for eksempel Bjarne kunne føle på da han opplevde manglende... Og det her eite garasjen sin skyld, altså, men det sier noe om tidssonden, da Bjørne opplevde at folk ikke hadde forståelse for hvorfor han var som han var når han var traumatisert. Mm. Tvertimot så gikk det rykter om at krigsseilerne hadde vært bortsomt under krigen, for at de kunne sticka av, og så kunde de etta god mat og lykke.
1: Det er vel først eh, Jon Misjøle, som har virkelig fått løftet frem eh, krigsseilernes innsats og, og traumer, og, altså brytter, hvorpå godt og vondt. Altså,
0: sånn ute i folkegruppen så er det jo det mm. i litteratur. Nå, men det er klart det er mange som har skrevet og gjort mye opp igjen men jeg tror den breje forståelsen av hva traumer gjør meg en. tror jeg har kommet Grad, sønke inn gradvis først de siste mm. Den forståelsen av at hvis man går under langvarig stress og press lenge, så gjør det noe med en, en, en hjernekemisk, og det gjør noe med hvordan man opplever verden, hvordan man opplever kroppen. Mm.
1: Under titlen eh, 13 år i 30 etasje. Mm. Eh, eh, og du måtte flytte, men det var jo ikke fordi du at den Nei,
0: Det var jo det også, men uh, samboeren nå samboer da, Peder, han har bodd litt forskjellige steller og sånn, men han sa at Bjørn, det, vi hadde jo tänkt å flytte sånn og kjøpe stort øl større enn vi hadde leilighet. Og da ville jeg bo i sommerblokka, det var jo planen. Jeg skulle bare bruke heisa og flytte meg, det hadde jeg sagt i flere år. Uh, men så var det det at uh, jeg kjører den bilen som jeg nevnte Mm. Du
1: kjørte og, også disse på biltur, Bjarne og... Ja, ja, jeg hadde det, det, med Bjarne på biltur, ja, ja. selvfølgelig,
0: absolutt. Jeg kjører jo bil masse, og, mm. eh, og eh, jeg er avhengig av bilen min. Jeg, når jeg da gikk ut på vinteren og måtte skrape i som og, og, og kostet av snø, så ble jeg nedkjølt be, eh, før jeg var ferdig. Og, I og med at jeg har de nerveskadene jeg har til beina, og... Uh, lammelser og sånn, så blir når jeg blir nedkjølt, kan det ta timesvis før blir varm igjen, selv med massage og oppvarming altså det er, mm. jeg har så dårlig blodsituasjon særlig enn beinet og derfor så det er kombinert med at vi måtte kjøpe et stelle der det var mulig å gjøre om badet lunderværselt utformet hvis det trengs om denne år, hvis skulle komme til å trenge rullestol altså de to faktorene gjorde at Peder liksom ristet tak i meg og sa altså samboeren da min, han som bestefaren min var så beistret for det, sommerfyren mm. uh, ristet tak i meg og sa liksom Bjørn du er uh, midten av 40-året ja, og hvis vi skal kjøpe noe nå så må du faktisk kjøpe på en stelle der du kan ta hensyn til ædelsen din mm. så da hentet vi opp og flyttet og det på en der fortellingen i boka begynner. Jeg må flytte. Jeg begynner gå gjennom papirer, jeg begynner gå gjennom gjenstander, jeg gå gjennom minner, og så begynner jeg å tenke, å, er det de årene har gjort med mig Og hva er det som har skjedd i nabolaget i de årene? Fordi det har jo endret seg veldig på verket de årene.
1: Det, blant annet med, altså, um, mens det før var en utpost, eller nå i boligannonser, mer beskrevet som sentralt beliggende. Nå er det
0: sentralt beliggende og nært alt. Ja. Eh, og så går det bussdag og natt, og det er jo blitt bygd en mengde nye boliger i nærheten. Eh, men da jeg flyttet dit, så slutter bussen å gå tidlig om kvelden, og jeg husker jo at liksom folk jeg kjente på grunnløka, når byen de var litt sånn der det var sånn oppruddstemning og litt sånn nesten litt sånn tårvått sånn der, ja ja, da forsvinner du for alltid liksom Bjørn, når du flytter opp dit, for det var så langt unna alt på den tiden, men nå er det jo plutselig, ikke plutselig sakte men sikkert, så er det blitt pusset opp det er investert offentlige midler, det er investert private midler og sånting ting og da bussen går oftere og, og, sykkelstier og alt sånn, og plus at de gamle de gikk jo bort etter hvert. Mm, mm. de som da kom inn uh, var yngre, og etter hvert så er de yngre blitt uh, i, hva skal se si, de som flytter inn nå, er til så langt ned på den sosiale rangstigen som de som flyttet inn der for 13-14 år siden var. For da var Bjerke kjent som en sted for de gamle og trygge Ja,
1: og dette er jo Blokkas historie, det er sosiologisk historie igjen, og dette anbefaler vi bare rett og slett, at dere leser men jeg må spørre deg, for dere flyttet til Tveit da vel mm. har du funnet en god skrivestue der?
0: der har vi så god plass at der har jeg bibliotek ah. der, der har vi fått innredd av det kvalmeste setning jeg kan si men jeg, vi har bibliotek det er et lite soverom der vi har billig hylde fra IKEA som vi har fått mart eh, i farge vi ønsket oss, og så en pult og så er det utsikt og går det klinoleumsgolv, lagd for barnehager egentlig, som da er lyddempende, så der er det akustisk helt stille, og der kan jeg sitte i fred, og det er godt.
1: Ja, jeg spør bare, for vi venter vi gleder på flere bøger fra deg. Oh,
0: tusen takk, det var veldig godt det er sagt da. Uh,
1: så skal jeg bare til slutt altså, sitere dikteren Helge Torvund, som jo, det passer fint når vi er i Rogaland. Han gjensiterer akkurat eh, Poul Selan i en av sine bøker på, på denne måten. «Ei dikk kan være som en flaskepost Kasta ut i den trua at det en stad, en gång kan vaskast opp på land, og så finnast...» lesest, og kanskje til og med forståest. Ja, jeg tenker at Mjøsa rundt med mor er en slik bok som bringer fram Mjøsa forleseren, kulturen, folkene forleseren igjen. Gratulerer så mye med prisen Og tusen takk for at du ville Snakke med meg Bjørn. Nå ble jeg faktisk
0: ektopiktig rørt Tusen hjertelig takk for at jeg vil komme